0: zum Beispiel der erste Bundesratsbunker, der liegt im Brindlichstollen, Das ist im Kanton Uri bei Amsteg. Da ist ganz speziell daran eigentlich, dass man so durch einen Eingangstollen kommt und dann gewissermaßen eine Kaverne ausgegraben wurde und darin ist dann wie ein Gebäude eingesetzt und dieses Gebäude, das ist ein Schali.
1: Herzlich willkommen am Gegensprecher, dem Podcast zu den Ausstellungen der Schweizerischen Nationalbibliothek. Heute spreche ich mit Silvia Berger-Ziaudin über Chalets und Bunker. Hallo Silvia. Hallo. Silvia, du bist Professorin für Schweizer und neueste allgemeine Geschichte an der Uni Bern und einer deiner Forschungsschwerpunkte ist die Schweiz-Untergrund. Mein Name ist Hannes Mangold. Ich habe die Ausstellung Chalet, Sehnsucht, Kitsch und Baukultur mit kuratiert. Sie läuft noch bis am 30. Juni 2023 in der Nationalbibliothek in Bern. Silvia berger ciaudin hast du denn einen Lieblingsbunker?
0: Das ist ganz schwierig, weil ich schon so oft gewissermaßen im, im Untergrund war und sowas wie einen Lieblingsort wahrscheinlich nicht ausmachen kann. Es gibt gewisse Orte, die mich geprägt haben, wo, wo ich auch das Gefühl habe, ich war schon als Kind gewissermaßen, ja, formiert gewissermaßen durch diesen unterirdischen Raum. Und das war eigentlich letztlich schon der Zivilschutzraum in unserem Einfamilienhaus. Also so als erster kindlicher Eindruck, äh, der, der mir sofort in, in den Kopf kommt, ist eigentlich wirklich so, als ich als Kind, sagen wir 10, 11, so in dem Bereich, von meiner Mutter einfach sehr regelmäßig eigentlich da nach unten geschickt wurde, in diesen Kellerraum letztlich, und eigentlich jedes Mal fast, als ich diese ganz massive Betonschwelle überschritten habe und diese für mich damals gigantische Betontüre gesehen habe mit diesen, ja. Hebeln, die ich nicht genau verstand. Da habe ich eigentlich jedes Mal, als ich diese Schwelle überschritt, mir so ein bisschen vorgestellt, das war in den 80er Jahren, muss man noch dazu sagen, ähm, also noch im Kalten Krieg, wie das dann wäre, wenn wir dorthin müssten. Und interessanterweise habe ich mir immer überlegt, kriege ich die Türe selbst zu? Und wie ordnen wir uns dann an? Und wie, wie geht das genau? Und dann auch schon relativ existenzielle Fragen von, würden wir das überleben? Und das heißt auch, das ist wirklich ein Raum, der schon als Kind für mich mit Ängsten verbunden war. Ja, das ist so der erste Raum, der mir vielleicht Eindruck gemacht hat, Untergrund. Und der zweite ist vielleicht, weil ich das mit vielen Studierenden bereits jetzt begangen habe, ist das der Sonnenbergbunker. Das heißt diese Anlage fiel eher im Sonnenbergt-Tunnel. das ist so eine Kaverne in der Mitte dieser Autobahn, die siebenstöckig ist und die extrem eindrücklich ist, auch von der Farbgebung her, von der minutiösen Planung von sehr vielen verschiedenen Einheiten in diesem Raum und natürlich auch von den gigantischen Ausmaßen jetzt, man wollte ja in diesem Tunnel 20.000 Menschen unterbringen.
1: Silvia Berger, Theodin Bunker sind also auch ein Stück Heimat für dich?
0: Mit dem Heimatbegriff habe ich es selbst noch nie zusammengebracht, aber zumindest mit, ja, mit einer formativen Erfahrung in meiner Kindheit und ich glaube schon auch mit, mit den Deutungssystemen, die mit dem Kalten Krieg zusammenhängen und letztlich habe ich immer das Gefühl gehabt, ich bin mit dem Kalten Krieg aufgewachsen durch die Begehung eigentlich dieses Bunkers. Und der Bunker hat mir ja nicht nur geholfen, in einem positiven Sinne diesen Kalten Krieg wahrzunehmen, zu deuten, ihn mir anzueignen.
1: Das ist ja auch eine Erfahrung, die wir irgendwie alle kennen. In der Schweiz ist es so verbreitet, dass man diesen Raum im Keller hat mit den ganz dicken Betonmauern und mit dieser extrem dicken Türe. Das prägt uns ja irgendwie auch als, als Gesellschaft. Wir zeigen eine Ausstellung zu Chalets. Wir sprechen heute über Bunker und da gibt es ja einen ganz spannenden Übergang. Es gibt so Bauten, die beides in sich vereinen. Wir zeigen in der Ausstellung auch Fotografien von Christian Schwager. Die sind unter dem Titel Falsche Chalets veröffentlicht worden. Was hat es mit diesen falschen Chalets auf
0: sich? Ich würde mal sagen, letztlich ist es eine Ausprägung der Redui. Anlagen, also ein, ein Teil dieser Befestigungsanlagen, die im Zweiten Weltkrieg vor allem massiv forciert wurden. Es gab allerdings natürlich schon Festungsanlagen im 19. Jahrhundert und dann auch im Ersten Weltkrieg wurde das ausgebaut. Dann, Aber eigentlich so dieses nierenförmige Gebiet, das dann eben von Saint-Maurice über Gotthard bis ganz sich erstreckt, das wurde wirklich im Zweiten Weltkrieg wurden da Bunker, Artilleriewerke Verschiedene kleinere Anlagen auch äh, wurden ausgebaut und diese falschen Chalets, das sind letztlich eigentlich sehr oft getarnte Ausgänge, Infanteriebunker, Festungseingänge, Lüftungseingänge von größeren Anlagen, die eben im Gebiet dann letztlich so getarnt wurden, dass man sie nicht erkennt. das also ist eine, eine Tarnung letztlich. Das sind nicht nur Chalets übrigens, das sind auch natürlich Holzhäuser, Scheunen einfache. Es sind Rustikos, es können auch Bauernhäuser sein. Das ist dann auch nicht so eindeutig zuordnenbar, was das genau für ein Stil ist. Bei Christian Schwager, aber natürlich sind sie unter falsche Chalets ist einfach so diese catchy phrase. Und man muss auch sagen, es gibt natürlich andere Tarnformen auch, die eben bei diesen Befestigungsanlagen, bei den Bunkern aus dem Redi verwendet wurden. Das heißt, dass Gesteinsbrocken, die da dann im Gebirge liegen vermeintlich oder seien das Eisblöcke oder Felsimitate. Und also da wurde viele, wurden viele verschiedene Formen eigentlich der Tarnung auch verwendet. Es gab ja Tarnungseinheiten, die dann gebildet wurden ab 1939 und die haben jeweils sehr unterschiedliche Stile. Einfach im lokalen Kontext quasi auch angewandt, um diese Ausgänge, Eingänge, <lacht> Artilleriewerke <lacht> quasi zu, zu tarnen. Aber was vielleicht wichtig zu sagen ist, dass es letztlich, also ich glaube bei Christian Schwager sind es 150 solche Schalles mm, vermeintlich und das ist natürlich im Gesamtkontext jetzt der gesamten Redui-Geschichte eine kleine. Quantitativ ist das nicht so wahnsinnig fällt das nicht so wahnsinnig ins Gewicht, oder? Ähm, aber sie fallen auf und insofern ist es auch ein bisschen ja ein Hype.
1: Ein Hype sagst du? Zahlenmäßig ist das nicht besonders wichtig, aber es gibt diese Faszination dafür. Irgendetwas interessiert die Menschen an diesen Tarnbauten, an diesen eben vermeintlichen Chalets. Und vielleicht ist das ja auch ganz bezeichnend. Vielleicht liegt ja die Bedeutung in dieser Faszination. Könnte es sein, dass dieses ganz spezifisch schweizerische Bauen, dass diese ganz besondere Schweizer Baukultur da zusammenkommt, weil die Chalets, die ja ganz offensiv auch als Schweizer Haustyp vermarktet wurden weltweit und dann diese Bunker, dieses Geheime, dieses Versteckte aufeinandertreffen und beides ist so schweizerisch.
0: Ja, das denke ich schon, das mag zutreffen, dass das eigentlich so den Kern ausmacht der Faszination, absolut. Ich glaube auch die Faszination generell natürlich dieser Befestigung, Bauten dieser Bunker, dieser militärischen Anlagen liegt darin, dass sie eben so lange dieser Geheimhaltung unterlegen sind, dass sie eben nicht sichtbar sind, dass sie eben getarnt wurden. Also alles, was getarnt ist, will man letztlich aufdecken oder will es genauer wissen. Und ich glaube auch der Mythos rund um, ja, oder die Legenden, die sich gebildet haben rund um dieses Redwi, das liegt natürlich ganz stark auch daran, dass man eben ganz lange nicht genau wusste, wo die liegen, wie groß die sind, was die genau ausmachen.
1: Gleichzeitig sind die Chalets eigentlich für die Bunkerkultur in der Schweiz von sehr geringer Bedeutung oder Silvia Berger-Ziaudin?
0: Genau, also man kann einerseits sagen, das ist quantitativ fällt das jetzt nicht so ins Gewicht. Es gibt allerdings auch, naja, so so Traces, also Spuren gewissermaßen, die sich dann auch im Bunker manifestieren und es gibt einzelne Bunker, zum Beispiel der erste Bundesratsbunker, der liegt im Brindlichstollen, das ist im Kanton Uri bei Amsteg. Da ist ganz speziell daran eigentlich, dass man so durch einen Eingangsstollen kommt und dann gewissermaßen eine Kaverne ausgegraben wurde und darin ist dann wie ein Gebäude eingesetzt und dieses Gebäude, das ist ein Jolly. Und man sieht auch in sehr vielen Zivilschutzbunkern und da kommen wir dann eher natürlich den Kalten Krieg, ähm, auch hier gibt es immer wieder Bemühungen letztlich so den Innenraum zu gestalten, ihn angenehm zu machen von der Atmosphäre her. Und auch da sehen wir zum Teil so Versatzstücke aus Chalets. Teils haben wir dann Fenster angemalt mit relativ folkloristischen Motiven. Ja, insofern gibt es auch da Anklänge natürlich, um das ein bisschen heimelig zu gestalten.
1: Da wird ja Nation Building unter Grund betrieben.
0: Natürlich, also in den, in den militärischen Anlagen sieht man natürlich auch durchs Band. Dann in der Küche ähm, haben wir eigentlich so von rein vom Besteck, vom Geschirr her, das ist alles so klassisch schweizerische Ästhetik auch und ähm, überall das Schweizer Kreuz drauf und natürlich dann in den Essräumen haben wir eigentlich Landschaftsbilder aus der Schweiz. Also da wird alles quasi so ein bisschen, das Oberirische wird nach unten transportiert und man soll letztlich in dieser Alpenlandschaft sich verorten. Und in den Zivilschutzpunkten gibt es das auch. Da ist es allerdings nicht so, wie soll ich sagen, es gibt eigentlich keine einheitliche Ästhetik. Also es ist eigentlich fast alles dort präsent. Es gibt auch aus den 70er-Jahren beispielsweise Zeichnungswettbewerbe, wo man dann Kinder von Schulklassen beauftragt hat, diese Bunker zu bemalen. Und die haben dann dort Dschungellandschaften eingezeichnet, exotische Tiere. Ja, wie man wie man diesen Bunker, diesen Zivilschutzbunker dann verkauft hat, das gehört eigentlich alles auch bis zu einem gewissen Grad in diese Narrative rein, die man in der geistigen Landesverteidigung, dann in der Renaissance der geistigen Landesverteidigung ab den 50er Jahren propagiert hat. Und zwar hat man das porträtiert mit einem Igel, und in diesem Igel drin ist dann der Schutzraum eingelagert. Also das hat man in Ausbildungsmaterialien des Zivilschutzes, hat, äh, hat man das nach außen vermittelt. Wichtig zugleich ist das Bild der Insel. Das hat ja auch eine lange Tradition, schon im Ersten Weltkrieg, so quasi dieses Bild der un unversehrten Schweizer Insel, die im Meer des Überlebens quasi so unbeschadet aus, aus allen, allen un Ungemach rauskommt. Und im Kalten Krieg hat man dieses Bild dann auch sehr stark mit dem Schutzraum verknüpft und man hat dem Schutzraum selbst auch gesagt, das ist die Überlebensinsel. Und zwar die Überlebensinsel, und das ist ganz wichtig für die Familie. Die Familie ist dann der Kern letztlich auch, dieser demokratischen Essenz. Also die die wird da in diesem in dieser Familie im Bunker quasi aufrechterhalten. Und wenn man so diese all diese, sagen wir, Metaphern, Symbole, die eingelagert sind in, den, in diesen Bunker, wenn man die genauer anschaut, da kann man natürlich sagen, die, mit diesem Raum wo die Identität versucht zu stärken. Die Familienbunker wurde auch so als Widerstandszelle dann betrachtet. Also da gibt es so kleine Kapseln im Untergrund mit der Familie drin. Und diese Familie Familie letztlich zementiert die Demokratie, das Überleben, den Widerstand der Schweiz.
1: Damit sind wir eigentlich wieder zurück beim Anfang unseres Gesprächs. Dein Lieblingsbunker, der Schutzraum in deinem Elternhaus. Was hat denn bei dir die Faszination ausgelöst? Wieso bist du in dieses Forschungsthema Untergrund eingestiegen, Silvia Berger-Tiaudin?
0: Es ist ein auf den ersten Blick profaner, nichtssagender Raum, Beton, Puh, fertig, aber wenn man genauer eintaucht in die Symbolwelt, in die Praktiken, in die Narrative, die sich drum schlingen gewissermaßen oder ihn ummanteln und wenn man auch so Diachron, also im, im Zeitverlauf, sich anschaut, was für Funktionen dieser Raum eigentlich einnehmen sollte, dann ist er auch sehr wandelbar. Und das macht letztlich für mich die Faszination aus. Also glaube ich, dass man an einem solchen Raum kann man Sicherheits-, -Fortschrittsnarrative, der Machbarkeitsglaube, die, die Planbarkeit von Zukunft ablesen, die in einer gewissen Zeit vorherrschend waren. Man kann ablesen, was für gesellschaftliche Ordnungsmuster eigentlich vorherrschend waren, sei das Geschlechter, Rollen, Familienbilder, Selbstbilder einer Nation. Man kann zugleich aber auch sowas wie Mechanismen der Macht, der Disziplin, der Kontrolle auch von Bevölkerung, wie wird ein Bürger hergestellt, eine Bürgerin, wie wird Geschlecht eigentlich konturiert und zementiert. Und das macht letztlich für mich die Faszination Bunker aus, dass man eigentlich hinter den Beton schaut.
1: Diese zivilen Bunker, die wir haben, wo kommen die her und wie haben die sich verändert?
0: Also diese heutige Zivilschutzinfrastruktur geht letztlich auf den Kalten Krieg zurück. als die Schweizer Behörden und auch das Militär, aufgrund dieser antizipierten Gefahr, die man befürchtet hat, dass jetzt ein totaler Krieg kommt, hat man dann eigentlich so dieses Konzept der totalen Landesverteidigung auch ähm, formuliert. Und zu dieser totalen Landesverteidigung gehörte auch der Zivilschutz. Der Zivilschutz wurde 1959 im, in der Verfassung verankert und ein paar Jahre später gab es dann das Schutzbaugesetz, aber auch ein Organisationsgesetz für den Zivilschutz, wo also Bestände, Einheiten gebildet wurden und zwar in Gemeinden zuerst von 1000 Einwohner und drüber. Und das hat sich dann 1971 mit der Zivilschutzkonzeption, hat man alle Gemeinden als zivilschutzpflichtig äh, betrachtet. Und alle sollten letztlich auch Schutzräume bauen, und zwar in allen Neubauten. Und die öffentliche Hand sollte dabei einen, einen ganz massiven Teil eigentlich auch finanziell unterstützen. Also bis zu 70 Prozent letztlich der Mehrkosten wurden übernommen. Zugleich aber eben auch dieses Denken, wir sind im Zweiten Weltkrieg verschont geblieben, dank des Redui das bieten wir jetzt jedem Bürger und jeder Bürgerin. Und jeder Bürger sollte eigentlich dieses kleine Redui im Keller dann haben. Du hast auch danach gefragt, wie verändert sich dieses Bild des Bunkers. Also wir haben zuerst so dieses Redui des Bürgers, wir haben ähm, diese Überlebensinsel, diese Widerstandszelle. Das sind so alles Imaginationen, Bilder, Metaphern, die so in den 50er, 60er Jahren vor allem gepusht wurden, 70er Jahre auch noch. Und dann aber, vor allem mit Ende der 70er-Jahre, zu Beginn der 80er-Jahre, auch mit dem Wiederaufflammen quasi des Kalten Krieges, der Zweite Kalte Krieg, wie er damals genannt wurde, und dem Erstarken dann daraufhin der Friedensbewegung in der Schweiz, hat man den Bunker auch sehr stark zu kritisieren begonnen und überhaupt den Schutzbau. Und hat dann diese Bunker zunehmend so als ja, Familiengräber, als, als auch... Es gibt, es gibt ganz spannende Karikaturen aus der Zeit, auch aus Flyern der Friedensbewegung, wo dann die Menschen, die eben in diesen Schutzräumen sind, eigentlich so als gefangene Hasen in Hasenstellen porträtiert werden. Und dann davor sitzt der Fuchs, der Schutzraumchef, der eben diese diese Insassen bewacht, also so ein, ein, ein Gefängnis letztlich auch. Und überhaupt dieses Bild der Insel, das, das wird auch ganz massiv in Zweifel gezogen in den 80er Jahren, auch im Zuge dann der Studien, die aufkamen über die langfristigen Effekte von Atomwaffen. So dieses Überleben eigentlich nach so einem Anschlag wurde zunehmend auch von wissenschaftlichen Studien infrage gestellt. Ich glaube, so in diesem Kontext, also diese, dieser langfristigen Effektstudien, hat man dann auch eingesehen, also die Schweiz mit diesen Bunkern, wo man zwei Wochen ja eigentlich rein sollte. Und dann war so die Vorstellung, dann ist so die Radioaktivität wieder so weit in Ordnung, dass man raus kann. Das hat natürlich nicht mehr funktioniert, auch nicht mehr mit Tschernobyl, mit diesen ganz klaren Hinweisen dann, wie weit diese radioaktiven Wolken ziehen können und welche Effekte das haben kann.
1: Also so in den 90er Jahren habe ich diese Bunker ja nur als Abstellkammer irgendwie erlebt.
0: Man muss natürlich sagen, diese Zwischennutzung, beziehungsweise dass das ein Vorratsraum sein kann, das war erlaubt. Man hätte es einfach innerhalb von 24 Stunden herrichten müssen, dass man dann drin überleben kann. Es muss aber gesagt werden, und zwar schon vor Tschernobyl der Fall, dass man das doch zunehmend umgenutzt hat. Und die Umnutzung hat dann natürlich in den 90er Jahren, und das hast du erwähnt, hat massiv dann zugenommen. Also da wurden dann auch wirklich. Ähm, fast alles konnte man da drin eigentlich machen und tun. <lacht> ähm, also es gibt Beispiele dann auch von Schutzräumen als, als Tonstudios, als Hanfplattagen, als Bierbrauereien. Es gibt Seniorentreffs, Jugendtreffs. Also insofern muss man schon sagen, dass nach dem Ende des Kalten Krieges, aber eigentlich schon in den 80er Jahren, so dass immer mehr so zum Leerraum auch wurde, den man einfach füllen kann. Vom
1: Punkkonzert bis zu den Konfitürengläsern meiner Mutter fand da alles statt in diesen Schutzräumen. Wie werden denn Schweizer Bunker heute benutzt, Silvia Berger, Zierudin.
0: Also das ist, das ist eine schwierige Frage und ich, ich, kann, ich kann da nicht nur eine klare Antwort darauf. geben. Was seit dem Ausbruch des Krieges, also dies, dieser Invasion Russlands in die Ukraine und dieser Aggressionskrieg Russlands, was ganz klar ist, dass diese Räume natürlich reaktualisiert werden und dass sie eine neue Aufmerksamkeit erhalten, auch international. Alle wollen wissen, wie kommt es, das, dass die Schweiz diese Räume hat, wie ist dieses System überhaupt entstanden, ist das noch funktionstüchtig und so weiter. Und aber auch in der Schweiz selbst gibt es sehr viele Leute, die sich jetzt erkundigen bei den Zivilschutzbehörden. Diejenigen, die in alten Häusern wohnen, wo es eben keine Schutzräume gibt, fragen dann, wo ist mein Schutzraum? und die anderen überlegen sich ja, oh, was ist das eigentlich genau in meinem Keller, oder und wie wie wäre das instand zu halten, was müsste ich tun? Zugleich aber natürlich ähm, stellt sich schon auch die Frage, ist denn dieser Schutzraum mit den Reglementen des Kalten Krieges jetzt die richtige Antwort auf auf diesen Krieg? Kann man diese Schutzräume tatsächlich wieder so weit aktualisieren, dass sie funktionstüchtig wären. 2011 hat eigentlich der Nationalrat schon gesagt, dieses Schutzbaugesetz soll aufgehoben werden. Und dann geschah der Nuklearumfall in, in Fukushima. Und da haben wir nochmals zurückgerudert und hat doch dieses Schutzbaugesetz in Kraft gehalten.
1: In größeren Bunkern werden jetzt Daten aufbewahrt, da werden Serverfarmen installiert. Ist das ein größeres Projekt, dass man jetzt diese Infrastruktur nicht mehr für Soldaten, nicht mehr für die Zivilbevölkerung, sondern eben für Daten nutzt?
0: Bei den uh, Data Centers. Das ist sicher etwas, wo die Schweiz jetzt profitiert eigentlich von diesen Anlagen. Man hat seit den 90er Jahren ehemalige Militäranlagen, also verkauft teils an, an private Anbieter. Und da haben sich dann verschiedene Firmen etabliert als Datencenter und haben dort eben diese Server aufgestellt. Und man profitiert von diesem Nimbus der militärisch widerstandsfähigen Schweiz. Das ist ein gutes Geschäftsmodell.
1: Silvia Berger, Ziaudin, siehst du denn eine Zukunft für die
0: falschen Chalets? Das finde ich ganz schwierig, so eine Frage zu beantworten. Und das haben wir zum Teil auch getan, vielleicht weniger mit den falschen Chalets an sich, aber einfach mit den, mit den Militäranlagen, dass man sie auch neu deuten kann. Es gibt ja auch viele Festungsmuseen und so weiter, die sind aber relativ klassisch, konventionell gehalten. Und man könnte es vielleicht viel stärker noch als Kultur gut, stark machen, wo auch die kulturelle Erinnerung sich festhalten kann und vielleicht vielfältiger wird, als sie bis jetzt war. Und dass man eben ein bisschen mehr auch eine gesellschaftliche Debatte führt über die Bedeutung dieser falschen Chalets.
1: Letzte Frage. Wie bauen wir Bunker hier in der Schweiz in 50 Jahren? Silvia berger
0: Ja, es ist eine Frage, die ich eigentlich wirklich nicht beantworten kann für die Schweiz. Das ist für mich wirklich zu prospektiv als Historikerin. Was man aber sehen kann, und da bin ich ziemlich überzeugt, dass diese Räume noch existieren werden, das sind diese Projekte, die zum Teil schon umgesetzt sind von  dieser Prepper-Community, also Prepping von to be prepared oder to prepare, äh, sich vorbereiten auf den Event, auf den kommenden Krisen- oder Katastrophenfall. Und es geht auch darum, dass man eigentlich nicht mehr darauf vertraut, dass der Staat Vorsorge leisten kann, sondern jede, jeder Einzelne muss das tun. Und die bauen unter anderem eben dann Doomsday-Bunker, kaufen oftmals auch alte Anlagen des Kalten Krieges, bauen die aus, zu Überlebensbunkern, die ihnen, ja, ein autarkes Überleben für mindestens ein Jahr oder noch länger erlauben würden, mit entsprechenden Vorräten, mit entsprechenden Infrastrukturen, auch äh, technischen und natürlich auch, ja, Möglichkeiten des Farming. Und diese dummste Bunker, die werden unter anderem dann auch ähm, betrieben oder erstellt von, von so Tech-Billionären, um letztlich ihr Überleben zu gewährleisten in einer in einer Welt, wo sie die anderen dann preisgeben. Und so dieses dystopische Potenzial des, des Bunkers, das sehe ich schon für in 50 Jahren. Aber für die Schweiz möchte ich hier keine Prognosen wagen.
1: Silvia Berger, Zierwin, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.